fabuleux monde de la méditation vipassana, la, la pleine conscience, on pourrait appeler ça comme ça, ce soir. Alors peut-être quelques, quelques mots là-dessus. D'abord, euh, juste, moi, je peux exprimer personnellement mon enthousiasme pour cette pratique-là. Ça se, ça se dément pas. Je trouve que c'est, je trouve que c'est capoté cette pratique-là. Vraiment, pour être honnête, là. je trouve que c'est très puissant. Peut-être c'est pas votre expérience. <rire> Peut-être vous vous réveillez de la méditation. C'est rien. Mais euh, je vais essayer de parler un peu de ce qu'on fait, de ce qui se passe. Il y a plusieurs façons de parler de, de, de ce qu'on fait, de ce qui se passe. Puis là, ben voici une version ce soir. Je ne sais pas exactement ça va être laquelle. Mais euh, d'abord, pourquoi je dis j'ai de l'enthousiasme par rapport à ça? Parce que pour moi, c'est comme ce que ça représente, c'est une vie pleine. Euh, alors, j'ai l'impression, avec la, la pratique, d'arriver pleinement dans la réalité, donc d'être incarné, de, d'apprendre à vraiment être là, sentir être dans le savoir qu'il y a un corps. Pas juste toute la journée, je l'utilise comme outil, tout ça, puis là, whoops, tout à coup, c'est comme waouh, wow, être un être humain. C'est donc bien capoté d'être assis au milieu d'un corps avec une conscience, avec une sorte de fragilité presque, où, dans le sens où je m'assois, puis peut-être que je suis tanné, intéressé, déprimé, euh, plein d'espoir. Je m'assois au milieu d'un être qui, une, qui, qui se retrouve au milieu d'une, d'une, d'un certain état émotif, puis on en a tous un. <rire> Ça peut peut-être paraître que non, pas moi, mais... Dans la psychologie bouddhiste, du moins, on dit qu'il y a toujours un état euh, d'esprit qui est là. Et, et il, peut, il peut être très subtil. Là. Peut-être que je ne suis pas dans le grand désespoir, peut-être que je ne suis pas dans la grande joie, l'extase, etc. Puis peut-être que je me dis ah, il y a peu de choses, mais il y a toujours... Plus l'esprit va se raffiner, plus la conscience va se raffiner, va être capable, la, la sensibilité de, la, de l'attention va être capable, moins superficielle que d'habitude. Tu sais, d'habitude, c'est comme un texto aussi. Ça. On est un peu... Euh, T'sais, on connecte avec la réalité des petits moments ici et là, mais on est beaucoup dans nos idées sur les choses qui devraient se passer, ce qui aurait pu se passer, ce qui va se passer, la fin tantôt, tantôt, quand je vais avoir fini ça, quand je vais avoir fini ça. T'sais. Et là, quand on débarque ici, au début, il y a peut-être peu de choses qui apparaissent, mais plus on pratique, plus ça se révèle comme si tout à coup on passait d'un genre de désert à une jungle florissante. Je ne sais pas si c'est une bonne image, mais tout à coup, il y a plein d'animaux. D'ailleurs, il y a un, il y a un maître à Jancha qui dit ça, il dit « Assis-toi là, bouge pas, amène une certaine, euh, un certain calme dans l'esprit, puis un, un certain calme dans le corps, puis tu vas voir, ça va être comme si tu allais dans la jungle, t'asseoir au bord d'un lac, puis si tu bouges pas, si tu restes très attentif et disponible, tu vas voir toutes sortes d'animaux étranges venir s'abreuver, beaux et étranges venir s'abreuver. Puis donc c'est ça, la, la méditation, on s'assoit, puis on se rend disponible, puis on fait juste noter ce qu'on peut noter, sentir ce qui est sentable, connaître ce qui est connaissable. Puis, avec le, avec le temps, avec l'application, avec l'unification de l'esprit qui, qui laisse tomber ses éparpillements, son éparpillement, l'esprit se stabilise. Parce que si tu vas t'asseoir au bord d'un lac, tu bouges, tu cries, tu appelles le monde, il y a peu d'animaux qui vont venir. Tu n'auras pas la chance de voir ça parce que tu vas faire trop de bruit. T'sais. Alors, en s'assoyant, puis en devenant très attentif, 
puis en stabilisant l'esprit, parce que c'est aussi ce qui se passe, hein? c'est-à-dire que je laisse tomber, c'est un monde particulier, le monde de la méditation, je laisse tomber mon attention, qui ne... souvent mon attention est dans le champ des préférences, j'aime ça, j'aime pas ça, je préférerais ça, je voudrais ça, je veux pas ça, ça j'aimerais ça que ça soit fini, c'est pas encore fini, j'aimerais ça que telle personne téléphone, elle a pas téléphoné, j'aimerais me sentir mieux que ce que je me sens là, j'aimerais être plus petit, plus grand, plus comme ci, comme ça. Alors, on vit notre, euh, notre attention, nos sens sont beaucoup pris sous l'emprise de nos préférences, hein, kidnappés, on pourrait dire. Et là, ça fait une vie, on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'à quand qu'on trouve l'autre sorte de vie. Ça fait une vie qui est très, euh, qui est stressante, en fait. Ah, il n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas quoi, là, mais il y, y a souvent, tu es trop frère. <rire> etc. L'autre soi-même, toujours, de, toujours en train de gager un peu l'autre version, là, par rapport à la, la version que je voudrais. T'sais. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Peut-être que non. Peut-être que vous vivez là-dedans même sans le savoir. <rire> Mais avec l'attention, ça pourrait se révéler à quel point l'esprit va facilement dans ces régions-là ou vit de ce point de vue-là. T'sais. Là, on laisse tomber les préférences. Donc, c'est un esprit qu'on... qu'on C'est une attention, une conscience qui est différente. C'est pas une attention qui cherche à obtenir, une conscience qui cherche à obtenir quelque chose. C'est une genre de, on cherche beaucoup une sorte de stabilité, comme le confort, par exemple. Ça, c'est des recherches. Qu'on, on cherche à organiser les affaires. Puis là, bon, quand je vais être vu de même, je vais avoir cette affaire-là, ou que là, ça va être fait. Tu sais, on cherche. Et là, dans cette conscience-là, on ne cherche pas à obtenir quelque chose, quoi que ce soit. On est juste, juste intéressé à découvrir ce qui est là méchant switch. Gros switch. Non, non, mais je vous le dis, gros switch. Où tout à coup, c'est radical, même c'est le mot qui est employé souvent dans cette tradition-ci. On s'assoit puis on dit, tiens, je veux juste connaître ce qui est là. Si c'est l'inconfort qui est là, qu'il soit physique, émotif, que ce soit situationnel, comme je suis très bien, ce serait parfait, il y a juste trop de monde. Il fait juste trop chaud. Il y a juste l'autre personne à côté qui n'arrête pas de gigoter. Tu sais. Même ça, même situationnel, le, le côté radical de la pratique, c'est wow, « waouh, laisse-moi être au milieu de ça, avec, mettons, cette réactivité. Voir qu'est-ce que c'est un esprit réactif. Qu'est-ce que c'est que d'être dans une pièce où il y a trop de monde, ou pas assez de monde, ou qui fait trop chaud, trop froid. C'est un esprit qui s'intéresse exactement à ce qui est là. Moi, je trouve que c'est absolument radical. Laisse tomber les préférences. Ils vont peut-être être actifs, les préférences, mais on va pas être, en, on va pas les nourrir, on va pas être dupe, on va pas être pris, on va être conscient aussi de ça. L'esprit préféré qui sonne la cloche, puis là il sonne pas. Qu'est-ce que c'est cette expérience-là de manque de contrôle sur la cloche C'est une expérience particulière. T'sais. Alors dans cet esprit-là, on devient attentif à ce qui est en train de se passer. Donc qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est qu'on sort du monde conceptuel dans lequel on vit souvent. Le monde des idées sur le passé, le futur, qui je pourrais être, qui je devrais être, qui l'autre est, qui l'autre sera, qui devrait être l'autre, etc. Puis on atterrit dans la réalité d'asseoir cette laurier Saint-Laurent. Qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Asseoir ici. Dans ce corps-là, asseoir ici. Puis là, on découvre ça. On entre dans un champ qui, en temps et lieu, peut-être, va être un petit peu plus sensueux. Peut-être que quand on s'assoit au début, 
de la pratique au début à soir ou je sais pas quoi dans différentes phases de notre vie on va s'asseoir puis ça va beaucoup commenter ouais mais là moi j'aurais pas fait ça bien je ne l'ai pas ouais ouais il fallait tu je sais pas quoi là, mais il peut y avoir bien des commentaires mais quand ça devient un peu plus calme puis que là il peut y avoir une réelle inti- une expérience d'intimité avec la main qui touche la cuisse par exemple ou la luminosité à travers les paupières ou la, le cœur qui est déchiré neutre énervé, poigné. Quand on arrive à toucher à ça, puis qu'il y a une expérience d'intimité, c'est l'on entre, on arrive dans la région de l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur parce que ce qui, si ce qui se passe est beau, plaisant, noble, agréable, bénéfique, l'esprit va pouvoir spontanément ou le cœur se réjouir. On est donc bien bien dans ce calme intérieur-là. L'esprit va pouvoir se réjouir. Si ce qui se passe, puis qu'on a développé cette attention-là qui est non-jugeante, non-exigeante, qui n'exige pas que ça se passe d'une façon ou d'une autre, mais qui rencontre réellement ce qui se passe, ça peut prendre du temps à développer ça. Là, là on n'est pas dans le... On n'est pas... Euh, en anglais, vipassana, la traduction, c'est euh, insight meditation. Pas instant meditation. Insight. La pratique qu'on fait ici est à contre-courant dans le sens où elle n'est pas très rapide. <rire> Franchement, je viens, je me déplace, il devrait avoir un résultat immédiat, peut-être. Mais les beaux, grands résultats sont plus sur une longueur de temps. Alors bon, si vous voulez quitter maintenant, c'est, <rire> c'est quand même qu'on va ouvrir un petit euh, espace. Pour, euh, puis on pourra pas vous remettre votre argent parce que Il n'y a personne qui a rien chargé. Euh, mais si euh, ce qui se passe est difficile, que ce soit une douleur physique ou une douleur euh, émotive, mettons, mettons là, que vous avez une vie très équilibrée, mais quand même quelqu'un au bureau a dit quelque chose qui était pas mal poche, ça se peut que vous soyez assis ici et que ça bug, ça fasse comme « comment ça? Je suis cheap, je suis pas cheap, comment ça? » Comment ça, je suis comment ça, je suis chi, je suis pas chi. <rire> puis là, il y a cette affaire-là qui peint. Si l'attention est établie, puis elle est, euh, on pourrait dire, euh, équilibrée, non réactive, on va découvrir que le cœur est pogné dans quelque chose. Ou que ça perce dans le genou, c'est peut-être pas au niveau des sentiments. Là, mais... mais s'il y a quelque chose de difficile qui est vécu, puis qu'il y a une attention qui est capable d'entrer avec un contact de qualité avec la réalité, qui n'est pas un genre de contact comme on a d'habitude. « Ah non, pas encore ça, j'en reviens pas, tu sais. » Tu t'ouvres la porte. « Ah, fait fait, fait fait, encore. » Mais plus comme, « Wow, c'est quoi cette expérience-là? » Comme plus, euh, un peu comme de l'eau qui entre dans une éponge. Notre attention peut être comme ça, notre conscience. Elle n'a pas de forme, elle n'a pas de couleur. Notre conscience, les scientifiques n'arrivent pas à la localiser. Elle n'est pas localisable. Dans le cerveau, c'est une... Là, 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 il n'y a personne qui a trouvé ça, ça a l'air. En tout cas, à moins, là, je n'ai pas checké les nouvelles depuis ce matin. Mais... Et euh, donc, la conscience, comme elle n'a pas de forme, pas de couleur, elle, peut, elle a la capacité de vraiment rencontrer les événements. Vraiment. De, de devenir comme euh, où les événements sont poreux, où la, la conscience l'est. Mais en tout cas, il y a une rencontre qui est possible, là, qu'on appelle, on pourrait appeler de l'intimité, de pénétration. La conscience peut vraiment pénétrer les phénomènes. C'est comme ça que ça, qu'on en parle dans la psychologie bouddhiste. Alors, on peut vraiment être au milieu de la, 
la conscience peut devenir la respiration, peut devenir le vent qui se gonfle. Non? Si, on, on, si on laisse l'attention à se placer dans le ventre, elle va faire l'expérience complète de l'expansion du ventre, de la contraction du ventre. Si on la met dans un champ qui est calme, elle va pouvoir connaître complètement l'expérience du calme. Si le calme devient un calme joyeux, elle va pouvoir va être sensible. Notre conscience est résonne, on pourrait dire, de cette façon. Elle est touchée par les choses, elle vibre, elle touche, elle sent les choses. Alors, juste d'avoir accès à ça, pour plusieurs personnes, c'est libérateur. Ah, je passe d'une expérience de fragmentation, de qui je suis, qui je devrais être, qu'est-ce que c'est mon life purpose, tu sais, à, wow, pleine rencontre avec la réalité, pleinement là pour ce qui se passe. Puis, libérateur dans le sens où, même si ce n'est pas exactement ce que je voulais, Juste la plénitude, si j'ai le droit de dire ça, juste ça, ça devient tellement riche que j'ai même pas besoin qu'il se passe d'autre chose. C'est très anticapitaliste comme pratique. J'ai pas besoin d'acquérir que de choses. Parce que je suis dans une rencontre complète avec ce qui est là. C'est sûr que c'est une pratique. Ce dont je parle, ça se développe avec le temps. Parce qu'au début, Notre conscience, est, on l'a habitué à « non, pas ça, non, 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 pas ça, pas ça, je, pas trop long, pas trop court, pas trop chaud, pas trop frais, pas, pas trop douloureux, pas trop plaisant non plus, ça me fait capoter. » Et là, on apprend, c'est l'invitation de la, de la pratique, c'est qu'on s'assoit qu'on fait hey, « mon amour par la conscience de même peut-être. » Est-ce qu'on peut être avec les choses telles qu'elles sont? Est-ce que c'est possible de connaître parfaitement cette expérience-là de de joie, de spaciosité dans l'esprit, de pogne, d'un esprit pogné, obsédé. Est-ce que je peux vraiment être consci- devenir conscient de ça? Encore une fois, plutôt que d'être mu par... Est-ce que vous voyez la différence? Quand je suis dans la transe de l'impatience, je suis devenu l'impatience sans le savoir, mais là, je deviens éveillé à l'expérience de l'impatience. Cœur qui bat, palpitation, corps qui veut bouger, faire bouger les choses, tu sais. Est-ce que je peux devenir pleinement conscient de ça? La charge de l'impatience. L'expérience de, tu sais, tout à l'heure, je disais, si votre esprit peut être bienveillant, friendly, quelque chose de même, amical. Alors, quand dans la méditation, on est assis au milieu d'un esprit amical, on sent ça. On a la, on a la capacité de, de faire une expérience impressionnante. De ça, être impressionné, imprégné, impression. Ah, puis là, quand il y a la présence de la compassion, de la bienveillance, ou de la capacité de se réjouir, d'apprécier ce qui se passe bien, intuitivement, ça c'est vipassana, insight, une connaissance intuitive, profonde de la réalité, quand on a une expérience de compassion, de, de, d'un esprit non-violent, amical, friendly, chaleureux, bienveillant, Quand on vit cette expérience-là pleine, c'est très impressionnant. Parce qu'on reconnaît intuitivement que, waouh, pas avec ces mots-là, moi je mets des mots là-dessus, c'est ça ma job. Mais nous, dans la pratique, ce que ça va faire, c'est que, waouh, un esprit qui est capable de rencontrer la réalité puis d'être friendly avec ce qui se passe, en étant clair, est-ce que c'est bon? On met des mots-là. Du Bouddha. 
<rire> Traduction libre. Mais je mets le ST à cause du côté intuitif, tu sais, qui, qui est pas comme Ah, c'est très bien. C'est pas comme ça, c'est comme Waouh. Waouh. Un esprit qui est capable de rencontrer euh, le désagréable sans freaker, sans attaquer, mais qui est capable de faire comme Waouh. Désagréable. Désagréable. Waouh. Désagréable. Être cheap. Être vu comme étant cheap. Désagréable. <rire> de rester stable au milieu de, de ce qui n'était pas désiré, pas voulu, qui se retrouve là en soi, autour de soi. Alors c'est ça dont on parle. On développe dans ne rien faire, comme ça, on développe une capacité de rencontrer la réalité. On pourrait parler de ça comme un peu de, aussi de la fluidité d'esprit. L'esprit qui est capable, oui, un fluide, donc l'esprit qui est capable de rencontrer les situations sans jamais, sans paralyser, sans, euh, qui, qui est adaptable. On développe la résilience de l'esprit, tout en développant la clarté. Alors, ça ne fera pas de nous un genre de tapis sur lequel les gens peuvent marcher. Ça va amener une sorte de clarté. On va avoir toutes nos fonctions de l'esprit qui vont être là. Parce que souvent, quand on est dans la réactivité, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, vous, Mais plusieurs d'entre nous avons remarqué que quand on est dans la réactivité par rapport à ce qui se passe, souvent on perd nos moyens. On oublie euh, nos valeurs, notre intelligence devient un peu atrophiée. Les nuances disparaissent, les choses deviennent juste noires et blanches. T'es de même, t'as toujours été de même, tu vas toujours être de même. Là, on n'est plus capable de voir, on voit plus clairement. On est euh, sous l'emprise d'une émotion difficile. Puis là, oups! Là, on peut même oublier, ça c'est dans les vieux, vieux textes bouddhistes, 1500 ans, ce qui est légal, ce qui est illégal. Alors, sous l'emprise de le, de le, du désir avide, ça me prend ça, ça me prend ça, mon, dé, mon, mon bonheur réside dans avoir cette affaire-là, je vais être capable de, peut-être, mettons là que j'aurais une valeur pour l'honnêteté, je pourrais mettre ça complètement de côté pendant quelques secondes, parce que obnubilé par un certain désir. Dans la haine, la réactivité, je peux voir mon meilleur ami comme un ennemi. Puis tout revoir notre histoire à travers ces, cette lunette-là. T'sais. Alors dans la pratique, on amène de plus en plus de clarté, de stabilité d'esprit pour pouvoir rencontrer ce qui est heureux, bon, puis ne pas tomber dans la peur de perdre, par exemple, mais être capable d'être là pleinement pour ce qui est bon. Ce qui est difficile, l'idée, ça va être de pouvoir le rencontrer pleinement pour avoir accès à nos moyens, notre créativité même, au milieu du conflit, au milieu de quand ça se passe pas comme je veux. La fluidité d'esprit de pouvoir répondre à ce qui se passe, faire avec. Puis quand les choses sont neutres, quand il se passe peu de choses, peut-être qu'on va gagner la possibilité d'être OK avec peu de choses dans les moments de transition, dans les... au lieu de freaker un peu, de devenir un, un peu perdu, un peu... je sais pas, il ne se passe rien. Il se passe peu de choses en ce moment. Libre, au milieu de ça, plein, au milieu de ça. Donc ça, c'est un peu ça l'éveil du Bouddha, la liberté du Bouddha. C'est la capacité d'être au milieu de la vie telle qu'elle est, de ne pas perdre ses moyens. Alors on voit que c'est une pratique, là. Alors quand on s'assoit ici puis on fait ça, c'est ce qu'on, c'est un, c'est un trop de ce qu'on fait. Aussi, ce qu'on fait, 
encore quelques minutes, peut-être que vous avez encore un peu d'attention, d'intérêt pour ce qui est raconté. Une chose que je, je remarque euh, ces temps-ci, qui me, fait, qui me fait trop rire en fait, c'est que je vais être assis là pour méditer. Juste donc, l'idée c'est quoi? C'est d'être dans le moment présent, d'une façon non jugeante, puis de voir si ça peut être connu. Si le moment présent tel qu'il est, poche, intense, joyeux, malheureux, peut être rencontré d'une façon pleine. Puis donc, de trouver comment faire ça, de s'accompagner, de, de voir comment, comment c'est possible d'être au milieu de ça, au milieu de cette situation-ci, quelle qu'elle soit, séparée de ce que je veux, euh, en présence de ce que je veux, d'être juste comme ça. Alors, je m'assois chez moi avec d'autres, je suis assis comme ça. Puis là, je commence à penser à moi. C'est moi la semaine passée, moi projeté dans quelques semaines, l'été prochain, moi dans une autre réalité où ce serait passé telle affaire. Je ne sais pas si ça vous arrive. Avant, j'étais sous la transe de ça. En général, même j'aurais dit, tu me donnes une demi-heure, tu m'assois là, c'est à peu près sûr que c'est à ça que je vais penser. Là. Quelques-uns d'entre nous, on est codépendants, fait qu'on va penser à quelqu'un d'autre. On ne pas à nous-mêmes, on va penser à l'autre. L'autre, m'as-tu appelé? Vas-tu m'appeler? M'as-tu venu? M'as-tu compris? L'autre. Juste au cas où vous pensiez, là, je m'en suis sorti. Ça ne me décrivait pas. Je ne passe pas une demi-heure à penser à moi. La réalisation que je fais ces temps-ci, ça me fait, c'est ce qui me fait sourire. C'est qu'à chaque fois que je pars avec le projet Pascal, l'amélioration de Pascal, Pascal dans le futur, qui Pascal aurait pu être, l'histoire de Pascal, n'importe quelle histoire que je raconte de, de, de Pascal, ce qui est arrivé ce matin à Pascal, ce, qui, ce que Pascal va faire tout à l'heure. À chaque fois que je pars avec mon obsession Pascal, ce que je remarque, c'est ainsi qui m'apparaît vraiment très clair, c'est que j'abandonne Pascal. J'abandonne l'être, être, là, chose ou euh, verbe, là, l'être qui est en train d'être, là, est complètement abandonné au genre d'illusion, de fantaisie, de fiction, qui semble porter le même nom et avoir le même visage, mais c'est une création, là, hein? c'est une création de l'esprit en temps présent. Là. Okay. Ah, Pascal, quand il va faire telle affaire, je sais pas, telle personne, telle affaire, fait telle affaire, je sais pas quoi. Il y a un abandon de deux choses pour moi en ce moment. Il y a un abandon de l'être qui est là, en train de vivre, qui palpite, qui pulse, qui est complètement oublié. Il y a aussi un abandon de la vie. Abandonner la vie réelle, abandonner pour une vie, une génération de l'esprit, pour une production fascinante, absorbante, mais qui n'a rien à voir avec la réalité en fait. C'est ma, ma petite insight personnelle ces temps-ci. Puis là, je m'assois, puis là, d'un coup, ça part. Puis si je, même, je peux faire la même affaire avec quelqu'un d'autre, raconter l'histoire de quelqu'un, l'histoire de, qui aurait pu être. Il y a une création, là, puis un abandon du moment présent. Je suis plus là. Je le partage parce que peut-être ça ne vous intéresse pas du tout, que ça fait votre affaire. Mais. Pour moi, il y a un petit quelque chose qui me touche là-dedans. C'est comme, moi, wow, je laisse tomber la vie pour aller entretenir, cultiver, être fasciné, 
comme créer des réseaux neuronaux là, où est-ce qu'on est l'objet est là et il est mental c'est, c'est une création de l'esprit puis c'est ça qui est fascinant qui devient un vortex qui attire l'attention à chaque fois qu'il y a un, une transition un moment de flottement repart dans cette obnubilation euh, c'est un mot alors dans la pratique entre autres ce qu'on fait c'est à, on apprend à atterrir dans cette réalité-ci atterrir dans cette réalité-ci au milieu de cet être-là. Être-là, moi je le vois, là, je, le, je, je, je l'utilise de façon dynamique, là, comme un verbe, il y a de l'être ici, là. il y a de la sensibilité qui est en fonction, il y a de, de la conscience qui est en fonction. Ça ne va pas durer tout le temps, ça, là, là. ça a un temps limité. On ne sait pas combien de temps. Là. Nous, on a des idées là-dessus, là, dans nos mondes de fiction, ça s'en va jusqu'à 80, je sais pas, 2 à 87. Là. Mais en fait, on ne sait pas c'est peut-être la dernière année. On ne sait pas. Hein. La réalité des choses, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Quand on, quand on se pose un peu, puis qu'on apprend à sentir, ça, ça va se mettre à ressortir aussi. Que les choses sont passantes, éphémères, fragiles. Qu'elles sont là. Puis que beaucoup d'entre elles, je prends pour acquis, ou je solidifie, ou je rends permanent, comme la conscience la capacité de révéler les, les expériences, de connaître, de, de, de faire des expériences, cette capacité-là, la conscience, l'intelligence qui se cache derrière les yeux, là. la sensibilité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, la cognition qu'il y a là. Ça, c'est une affaire très fragile, éphémère. En tout cas, dans cette forme-là, je ne sais pas, après, je n'ai aucune idée, il y a toutes sortes de monde qui ont des opinions là-dessus, puis des histoires là-dessus. Mais ça, en ce moment... Cette, ce genre de petit miracle-là, on pourrait le demander, en parler de cette façon-là, cette affaire-là, que j'appelle moi, que, je, que vous tendez aussi peut-être à appeler vous, moi, moi, puis c'est comme, c'est un acquis, puis c'est moi, puis moi, qui veut ça, qui veut ça. Il y a quelque chose là-dedans, il y a une sensibilité a, qui est peut-être pas si personnelle que ça, qui, qui est là, là, qui est différente là, 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 puis là, mais... Je trouve ça étrange. Moi, c'est une autre affaire dans le calme et l'attention que j'observe. Parce que je trouve une drôle d'appropriation. Comme je sens plus que je me retrouve au milieu d'une conscience. Puis une sensibilité qui est là. Je trouve ça étrange de m'approprier ça, d'appeler ça moi. Il y a quelque chose qui est vivant là, qui est en train de se passer. C'est vraiment étrange. Je ne sais pas si vous, vous avez décidé d'être vivant, de venir au monde. Moi, je n'ai pas ce souvenir-là. Je me, je, tout ce que je fais, c'est que je me rends compte que, wow, il y a de l'être qui est là. Puis c'est pas moi qui a décidé que c'était là. Puis ça semble pas moi qui va décider non plus quand ça va être fini. Que ça a sa propre vie. Il y a quelque chose qui est vivant là, dans la méditation. Ça se pourrait que ce soit un des champs d'exploration. Qu'est-ce que c'est que d'être un être vivant? Je prends ça pour acquis, là, peut-être. Je suis omnibilé par les objets, ce que je veux, ce que je veux pas, les situations, tout ça. Mais tournons l'attention sur la conscience elle-même, conscience consciente d'elle-même. Les écureuils ne peuvent pas faire ça. Les écureuils sont juste dans les objets. Pinot, pinot, pinot. <rire> ennemi, pinot, ennemi, pinot. Nous, on est capables, les, les êtres humains. C'est peut-être nouveau là, dans l'histoire de l'évolution de la, de la planète, là qu'un être conscient puisse tout à coup se dire « Mon Dieu, je suis une vache. » C'est bien étrange d'être une vache. 
sais, ah, mon Dieu, je suis un être humain. Ils sont bien, ils sont bien capotés d'être un être conscient. Pas juste conscient de ce qu'il peut obtenir, mais conscient, conscience de soi. Dans la méditation, c'est une des choses qu'on peut explorer. Ils sont bien capotés pendant que je suis bien occupé à ma journée de penser à ma journée de demain, objet extérieur, à ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, ce qu'il faut éviter qu'il se passe. Tu sais. C'est bien occupé à gérer, contrôler les choses. Pendant ce temps-là, il y a un être qui est assis là. Wow! Okay, alors, j'ai nommé quelques affaires. J'espère qu'il y avait une affaire là-dedans qui était comme moi, mais attends, je vais retourner voir ça, je vais essayer de voir si je peux cultiver ça ou explorer ça. Parce que c'est ça la suggestion, là. Peut-être qu'on prenne un moment pour... Euh, tiens, levons-nous, euh, mettons-nous debout quelques minutes pour changer de mal de place. Si vous voulez, prenez juste conscience de ça, qu'il ah, y a un autre corps là, qui n'est pas le même que tout à l'heure. C'est le corps debout une autre expérience de la réalité. Tiens, essayons quelques secondes de méditer, de voir si c'est possible. Le Bouddha disait qu'il y avait quatre postures formelles de méditation. Assise, coucher, debout, puis en marchant. manifeste la réalité, la vie, le moment présent se manifeste en ce moment à travers des sensations, de la pression peut-être dans les pieds, Puis, tiens, ça respire encore ce corps-là. du corps va changer tout à l'heure quand on va s'asseoir. Et aussi, va finir un jour. Il y aura plus cette conscience-là du corps un jour. Une autre sensibilité qu'on a, c'est qu'on peut découvrir notre état d'esprit. l'esprit plutôt calme ou agité, intéressé ou désintéressé. Si vous voulez, vous pourriez passer le... déplacer le poids d'un côté à l'autre, d'un pied à l'autre. Je ne sais pas vous. conscience du mouvement. Je vais se sentir complètement ce, 
corps qui valse légèrement d'un côté à l'autre. Peut-être faire l'expérience du contentement dans le sens où tout à coup une petite chose à laquelle on donne beaucoup d'attention, une attention pleine, crée une expérience de plein. Pas besoin d'avoir Lamborghini dans ce moment. Expérience de manque, peut-être quitter l'esprit. Expérience de contentement. Juste ça, ça pourrait devenir assez de réalité. Puis on revient à l'immobilité relative, peut-être juste un moment. Moi, je vous invite à noter l'état d'esprit. Est-ce que c'est le calme là-dedans ou l'agitation? Est-ce que l'esprit joyeux, léger, spacieux, poigné? Aucun jugement. C'est comme ça en ce moment. Neutre. Irrité. Impatient. Attendez. Si vous voulez rester debout quelques minutes, vous asseoir quand vous voudrez, ou si vous voulez vous asseoir maintenant pour la méditation. On va pratiquer ensemble peut-être une quinzaine de minutes. Sentez le corps qui se déplace, qui s'assoit. qui s'agite beaucoup avec les idées, on l'invite encore et encore. On invite la conscience à connaître l'expérience du corps, assis, respirant, ou entendant. On revient vers des choses qui se passent en ce moment pour unifier le corps puis le, le mental, calmer, apaiser, pacifier le mental. Puis pour rencontrer la réalité. Plutôt que les idées qu'on a sur elle. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.